0: 有认知，拒绝刻板印象。Hello， 大家好，我是 e r i k a 终于，终于，我的播客迎来了第十二期，完成了我在虎年给自己定的一个 KPI。我在过去一整年当中呢，一共录制了十期播客，不算这一期的话哈。然后呢，我自己就是单口说的话有三期，剩下的七期呢都是跟新朋友、老朋友一起在线上或者是线下进行录制的。那么我想在这一期呢复盘一下我过去一年当中做的这么些播客吧。嗯、呃，首先我不知道你们听了哪几期哈，因为虽然我的整体播放量呢就是零零星星的，但是呢还是有一些新的订阅者，或者说有一些朋友在我的平台上有留言说觉得我声音还可以呀、啊，或者是跟我一起录制的小伙伴有。就是对我们整体录的一些内容做一些很精准的、很特定的一些反馈吧。嗯、呃，我自己呢画了几个维度啊。第一个，趣味性上来讲的话呢，我觉得跟我的台湾朋友啊、呃、一起录的第六期，就是我们聊一聊上海和台湾的一些生活啊、民俗节日，还有工作啊，或者是生活习惯啊，各种各样的一些大不同吧。那这一期呢，其实我觉得还是比较轻松的，就整体来说。我过去这么些播客当中，这其实最轻松的一期播客，然后听的舒适度其实我感觉也不错。呃，另外呢，再从这个我自己的角度上来讲呢，我自己准备周期最长的，然后最满意的一期呢，其实是我在上海，上海不再乡愁不断的第八期播客，因为从筹备到邀请，然后再到我整个。就是完成的这个阶段大概有几个月的时间，因为其实我一直一直很想录关于上海的这个主题的播客，老上海还有上海城市更新的这些内容，很不容易的请到了上海城市考古的创始人之一松松，然后我们一起当时是在外滩源的一个咖啡厅的室外嘛，嗯、呃，进行了这样的一期播客，整体呢我觉得很顺畅，也想呃也把我对上海的一些。很无奈的感觉，还有现在城市我们想去记录的部分，以及对于我们想保留我们所喜欢的上海的这些理由，还有一些方方面面的都聊进去了。那我自己其实是很满意这个部分的。我希望在下一年当中呢，也会邀请到一些其他的城市机理的一些呃人物来聊一聊我们的上海，因为。呃，其实就我自己的角度上来讲呢，呃，随着市区很多地方的一个动迁，还有拆迁，嗯、呃，我不知道上海在未来几年会变成什么个样子，但是我希望尽我所能，把我想保留的上海去更多的记录下来，也是我在二零二三年的上半年想去完成的一个。类似于影像项目的一个计划吧。我希望在我离开上海之前，就是在下半年离开上海之前呢，可以做一本摄影集，然后也会有些影像的片段。嗯，我会看看我能不能把 InDesign 学出来，然后大概的去给自己排一个版，然后就是算是我对上海最后的一份礼物，或者说给我自己对于上海，就是我所成长的这个城市的一个交代，一份纪念吧。第二期节目是 K-pop 的嘛？那 K-pop 可以说是伴随了我整个青春的岁月。我成为韩粉已经二十年了，所以说韩龄是很长很长的。我随便从脑子里抽一根线，就可以去把我想聊的一个韩综也好啊，或者电视剧啊，或者是整个文化圈啊什么的，可以聊出很多很多。所以，呃，第二期其实我觉得是最快速的一期。为什么说快速呢？就是当时我其实可能也提到过一些。我从招募小伙伴一直到录制完成，大概就花了一周的时间。嗯、呃，大纲也是很快很快的，而且这一期节目其实是为数不多的我准备了逐字稿的节目。然后每一位小伙伴呢，都把自己想要说的内容，他们也是在录制之前都写得非常的详细。嗯、呃，所以整体可能互动性稍微差了一点，但是我们都把自己想要。记录下来的一些关于 K-pop 的青春记忆吧，都放在了里边所以，呃，这一期呢是在解封之后我上线的一期，那其实是二零二二年的第一期，我整个播客的刻板印象的第二期。我觉得是一个很好的开端，因为，呃，给了我很多信心嘛。因为不管怎么讲，做这种音频啊，还是节目也好，去邀请呃新的朋友做一期这样的播客，对我来说都是一个很全新的啊、呃、声音记录，或者是我思绪整理的这样的一个方式。那么，我觉得第二期播客就是 K-pop 属于我们的青春叙事这一期节目呢，是很好的为我的呃播客做了一个开端。以至于我在过去一整年当中呢，都很有信心的，也非常每一期都像嗯开始一个新的课题一样，就是很快乐的把这个播客做了下来，一直到现在的第十二期。那么从更新频率上来看呢，基本上我是每个月会有一到两期，所以我在下一年呢，争取我的更新频率可以提升到每两周一期，但是具体还是要看我到时候的一个日程。然后我的涉猎范围呢，其实也是很广的，但是和。当初设立这个播客的一个主旨会稍微有一点偏差，因为我当时想的是推翻一些大家原有的刻板印象，不管是各方面的，那还是做的相对来说有一些些的随性，因为其实是我去录我想聊的东西，我去录我想整理的思绪，包括一些阶段性的自我复盘啊，等等等等。不管怎么讲，在新的一年，我一定是会在播客上有一些新的想法和。新的一些改变，那么希望呢，在过去一年当中陪伴着我的这一档节目的订阅者，或者是一些刚点进来听这一期的新的朋友，可以在下一年呢，更好的来。督促或者说监督我的节目吧。然后有什么任何的想法，或者是想跟我录播客的，都欢迎在评论区，或者是给我邮件啊、呃、过来。然后我们一起去分享大家彼此的人生故事，我觉得一定是很有意思、很好玩的。包括我之后，如果说真的可以到了那个地方，开始我新的生活，那我一定是有更多新鲜的角度去探索这个世界，去发现更多和原来我。对这个世界固有认知的全新的推翻的一些新的 idea 和啊、呃、生活体验嘛，到时候也会和大家及时的去分享。我给这期取名说“去爱，去失去，不负相遇”。呃，大家可能啊有一些朋友是想见你的死忠粉，就是我也算是一个吧。我我就想到三年前疫情刚开始的时候，真的是很喜欢很喜欢想见你，然后一直在这个剧情里边出不来，没有想到三年后的现在它有了电影版。虽然我没有去到大屏幕看，去电影院里边看嘛，但是我很喜欢很喜欢这一句宣传语，因为我在过去的大半年当中，我就是有这么领悟的。我觉得，不管是陪伴我们人生中一段旅程的朋友也好，还是陪伴我们呃大半个人生的家人亲戚也好，我们对于每个人的态度，应该都是好好相遇，好好告别。如果说现在的生活是充满了不安全感或者是未知的恐惧的话，那么我们就更应该珍惜身边的人，去好好的陪伴他们，活在当下这一刻，去珍视我们所所谓心里面更加珍重的人，啊、呃，去保护好他们，以我们能尽的最大的努力吧。那么我在过去这一年当中，也是通过很多事情认识到了这一点。嗯，我相信二零二二年对于很多很多人来说都是一个极具戏剧性的一年。对我来说真的是这样的，就我很难想象啊，就是在二二年的一月底吧，当时就是在我。住的这个地方的天台，然后我去看四周的烟花从各处升起。我在内心当中是希望自己在虎年可以虎虎生威，大干一番的。可是谁能够想到，在接下来十二个月里边，我们所处的这个地方发生了如此天翻地覆的变化，以至于我的人生轨道也发生了换了一个全新的方向吧。但是我想说，人生可能就是这样子吧。充满了戏剧性，你永远不知道下一秒会发生什么。那我在过去这一年呢，通过播客的录制啊，其实认识了很多很多新的朋友，我觉得很有趣，因为好像通过这样的一个录制播客的方式，你找到了一个和其他人产生共鸣的连接纽带，以此呢，我们通过一个话题的延展，知道了自己彼此当中生活当中很多。呃，并没有揭开的故事。那和一些原来的朋友也录制过播客，和老朋友之间呢，又多了一层深层次的联系。因为，嗯、呃，就播客来说，展开了很多深度的聊天嘛。因为平时可能一些日常的打趣啊，或者是随便啊侃、呃、大山的时候，不会去聊这么深刻的话题。嗯，所以，我真的很感谢，很谢谢我自己可以做播客这样的一件事情。二年对我来说，播客的收获是最大的。第二个呢，就是摄影。我在七月份的时候呢，买了理光的 GR 三街头限量版哈。那在买之前呢，对比过富士的 XS 十，当时是觉得这个镜头的一个画质确实是很好，可是。考虑到这个体积还有重量，因为很多画面都是一闪而过的，当我掏出这个沉重的相机的那一刻，可能就消失了。所以最后还是选择了街拍之王 GR 里啊、呃、GR 三。后来呢，我又去租了索尼的 HM 3， 加了腾龙2875的镜头。当然，它出的画质啊，还有照片，其实我还是很满意的。但还是基于重量，因为我自己还有一些。就是颈椎的方面的问题，我真的觉得，如果是带着这么沉重的机器，我没有办法，就是每天出去扫街啊什么的。所以，呃，不管怎么看，理光都是最好的一个选择。开篇提到的一个摄影项目，可能也会是通过理光去完成的，但也不是没有可能说去买尼康的机器，然后加一些呃新的定焦啊或者长焦头。不知道之后会发生什么，但是这个摄影项目是一定会做的。而且呢，在用理光去扫街的这个过程当中，我整理的相片发现我。去年下半年拍的最多的就是上海的街头，上海的老弄堂，更多的呢是上海即将拆迁的动迁的弄堂。那对我来说，这些才是真正的上海。我在啊、呃、相处不断的那一期播客当中也有聊过这一点，而且我自己也在公众号去准备，嗯、呃，男士小南门的一篇系列的文章。目前只写了一个序言，因为怎么讲呢？我豆瓣其实被封了三个月了，所以好像说一个空间经常去记录你的思绪，突然间你没有办法在这个平台上面讲话的时候，你那些原来积累的那个思绪也会断掉，所以就导致说我这三个月其实根本没有写出什么文章，也是我很头疼的一点，好像觉得思维都停滞了。但是我应该依然会拾起那些。啊，往事的片段，然后把我的男士、老城厢、小南门记忆的这样的一个系列的文章不断的写出来，然后整理我以前拍的照片，通过公众号去输出，这样子也是我来年的一个计划。最近因为雅思考完之后呢，陷入到一个虚无的状态，开始在呃准备一些材料嘛。相对来说，空白的时间比较长。开放之后，我想尽量的躲过第一波的高峰，所以我几乎没怎么出门。没有出门的这些时间里面呢，我就自己在房间里面看了很多以前的电影啊，还有补了一些以前的韩剧。我想推荐两部，一部是张曼玉和黎明出演的《甜蜜蜜》，其实。打开之前，我一直以为它是一个比较温馨的，相对来说很甜的这种爱情喜剧，但是我没有想到，就是看完之后，它整体其实是一个比较悲凉的一个，还是温情片，但是有一些悲凉的色彩。我们可以看到上个世纪的香港那个时代下的人们他们的一个生存状态，比如说黎明说了，大陆的都想往香港跑，但是香港的呢都想跑到国外去。他不能理解，但是当时的一个情况就是这样的：女主是从广州去了香港去发展去打拼，而男主呢也是从天津来到了香港。最后呢，两个人都在纽约，在一个转角，因为邓丽君的去世的消息，还是重逢了。整个片子以邓丽君的《甜蜜蜜》作为一个串起来的线，还是很有时代意义的这样的一部爱情片，我觉得很值得一看。另外呢是韩剧《耀眼》，这部片呢是在二零一九年啊、呃、开播的。其实当时也知道这部剧，但是因为我不是很喜欢里边的一个演员。呃，就是可能有一些偏见吧，反正当时就是一直没有看，但前些日子呢，机缘巧合就把这个从头到尾啊两天的时间全看完了，几乎每一集我都落泪了，嗯，而且给我最大感触的一点是，我通过这个片子认识到了我们这一代人和老年人的关系，或者说社会当中老年群体他们所处在的一个位置，他们所面临的一个境遇是怎么样子的，我们应该如何去关怀他们。我最大的一个感触，真的就是说，每个人不是一下子变老的，不是一个瞬间变老的，我们都是在慢慢老去的。每一个老年人，他们都经历过他们的青春岁月，就是我们的现在，也会变成我们将来变成老年人之后的一个回忆。他们的身体的零部件大不如前了，他们所使用的这些。嗯，手机啊，设备啊，可能过了，就是几年之后又会有一些变化。那他们是跟不上这些社会的潮流的，真的应该好好的去认识我们和老年人之间的关系，特别是我们的亲戚啊什么的，能不能给他们多一些包容和忍耐，还有耐心？整个社会上也是一样的，每一个我们都是未来的。就是老年群体嘛，我们都会变成那样子，这是我们不得不面对的问题还有包括我们自己和我们的父母的关系啊等等的。呃，其实我在八九月份的时候，二二年八九月份的时候，有决定说要离开嘛，离开国内去到别的地方、别的国家。所以我那时候就开始想到，呃，和我的。就是，特别是我的母亲告别是一件很悲伤的事情，经常在晚上想到的时候呢，会流泪。那我既然这样的话，就做一场漫长的离别演习吧。那我每天哭的话，可能到了真正离开那一天，不至于嚎啕大哭，哭到手脚发麻那种。所以就是任由我的眼泪慢慢的流。那这几个月来，也会经常想起小时候的那些画面和记忆。没想到。就觉得很心酸，因为我之前也提到，今年我父母的家终于有机会去翻新改造，而通过这件事情也让我和原生家庭的关系有了缓和，还有很大程度的和解。我就想到这儿的时候，就觉得人生真的就是命运，有时候他经常会跟你开玩笑。当你和原生家庭有了这样的一个缓和的时候，突然之间没有想到，你在这个物理环境所待的时间其实并不长了。我刚刚想要去感受这种温和的氛围，但是我所剩的时间又不多了。那么我能做的其实就是好好的帮他们改善生活环境，所以。这个装修从硬装软装，从头到尾都是我亲力亲为的。很长一段时间，我是从早一直到晚上睡觉之前，我真的全部都在搞这些东西。看了一下我的手机相册，我从八月份开始，百分之八十的照片全部都是施工现场，还有我去建材市场啊，还有。看各种各样网上的一些嗯尺寸型材，我去看哪些环保的材料啊，还有各种各样的一些专业的术语啊，全部都是我一个人在那边弄了弄。但是我觉得。这些是我应该做的部分，希望，嗯、呃，希望考虑到他们生活的一些习惯，然后尽可能的让他们在我离开之后，可以在这样一个很舒服的生活的环境之下，嗯、呃，去享受生活，去找到更多自己人生的快乐，可以去过更好的生活，这是我能做的最大的一个努力了吧。当然，也不是说我不回来了，但是至少有很很长的一段时间，我是没有办法在。回到上海这样子，在录这期节目的时间呢是二三年的一月十七号，一月十五号上海迎来了初雪，在一月十三号的时候就有看天气预报嘛，说周末可能会下小雪，然后那个时候我就开始等待，开始期盼，甚至很应景的找来了中岛美嘉的《雪之花》。一看这个发行时间，竟然已经是二十年前了，我就听着这个雪之花，然后期待着周末初雪的到来。结果呢，它真的就是来了。然后我看到雪的时候，我就觉得有点像看到老朋友的感觉。为什么这么说呢？因为我在二年三月中的时候，已经在北京连着两天见到过鹅毛大雪，当时住的四合院屋檐上呢，积起了几厘米的雪。我就沉浸在一片雪白的世界当中，那两个下午就是静静的看着窗外的雪，很安静啊，就凝视着，静谧的美好是我从来没有体验过的。我还像一个小孩子一样堆起了人生当中第一个小雪人，实在是没有忘记那个画面，是很欢欣和雀跃的，所以以至于我看到一月十五号上海飘了这个雪就少了一些。就是开心啊，很兴奋的那个感觉。当然，我还是记录下了。总之，取而代之的是一种笃定啊。我说，原来真的是会下雪，真的就是盼来了这种感觉。这个感觉给我的一个触动，就是我一直很喜欢的一段话，我想念给大家听一下、啊。这段话是这么说的：有人说，旅行的意义是寻找和丰富生命的体验，是脚下的路，更是心中的路。目的地本身并不重要，重要的是它是否能触发内心的某种感受。如果有一天，让你心动的再也感动不了你，让你愤怒的再也激怒不了你，让你悲伤的再也不能让你流泪，你便知道这时光、这生活给了你什么，你为了成长付出了什么。在这样的时刻，选择旅行吧。永远不要去羡慕别人的生活。即使那个人看起来快乐富足，永远不要去评价别人是否幸福。即使那个人看起来孤独无助，幸福如人饮水，冷暖自知。你不是我，怎知我走过的路、看过的风景，怎知我心中的乐与苦？这段话对我感受太深了，可能就是随着我。所经历的事情不断的增加，越来越能感受到这段话的一个很深层次的一个含义。大家每个人在二零二二年都经历了很多，对很多人来说，这都是很戏剧性的一年。当然，也有很多人，他的生命就停在了二二年的上半年，或者是二二年的十二月。这让我越发觉得在这里的生活是充满了不安全感，还有对于未来是充满了不安和恐惧的。那也是为什么我选择离开的原因。我希望大家在新的一年当中呢，可以珍惜身边的家人、身边的朋友，对于自己想要追求的，无论是事业、啊、呃、家庭、人际关系、感情、学习等等，嗯、呃，都会有。实质性的一些行动，有更强的执行力去丰富我们的人生啊、呃，增加我们的一个阅历。同时呢，最重要的就是健健康康、平平安安的才是最大的一个幸福。希望大家在啊、呃、新的一年当中呢，吉祥平安，可以有更多人进到我的播客来和我互动。如果有兴趣跟我录制节目的朋友呢，也欢迎在评论区留言，或者是写邮件给到我。和我一起录制播客，分享彼此的人生故事。那么这一期的复盘呢，就做一个很简单的这样的一个总结，到这里就结束了。不知道你们现在是在回家路上，还是已经跟父母团聚了，或者说在异乡啊没有回家，和家里人打了视频电话，或者说像我一样，虽然。嗯，父母也在同一个城市，但是独居着啊，吃着喜欢的东西，看着喜欢的影视，嗯、在享受一个人的快乐和自己好好的相处。无论怎么样呢，都祝福你是快乐的，祝福你是活在当下的。那谢谢你们，谢谢过去一年当中的陪伴，谢谢你可以点进我的播客收听我的节目，谢谢你可以订阅我的播客，希望来年呢还有你们的陪伴，那就这样了，谢谢大家，拜拜。